0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 552. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a responder a vuestras preguntas, aquellas que me enviáis a través del formulario de contacto en pantaloni.es barra contactar, donde ya sabéis que me podéis contar vuestro caso, vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestra historia, aquello que os está impidiendo a crecer profesionalmente, cualquier cosa, ahí podéis contactar conmigo. Y de entre las que recibo, que contesto a todas, pero algunas las selecciono por temáticas y las traigo al podcast como ya estáis acostumbrados a que lo haga más o menos cada un par de semanas aproximadamente. En el caso de hoy vamos a responder a dos preguntas sobre gestión de pequeños equipos. Y si os parece, vamos directamente a la primera porque son un poco largas y no quiero hacer un episodio excesivamente extenso. La primera nos la envía Marina y dice, hola Matía qué alegría descubrir hace poco tu podcast. Buscaba temas relacionados con desarrollo personal y casualmente me crucé con el tuyo y ya he escuchado más de 100 episodios en apenas 3 semanas. Es increíble lo que me siento identificada. Yo también estudié en la universidad, de lo cual después no he ejercido prácticamente nada. Hice ingeniería pero mi primer trabajo fue en una consultora sobre temas de negocios. Ya ves, nada que ver. Sí, efectivamente Marina, me suena bastante la historia. La cuestión es que te escribo porque tras casi ocho años trabajando entre un par de empresas, por fin, hace poco, he ascendido realmente y tengo un pequeño equipo a mi cargo. Y digo pequeño porque contándome somos casi cinco personas, cuatro full-time y una persona part-time. Lo que pasa, y por lo que te escribo, es que no termino de tener la sensación de estar gestionando bien al equipo. Las cosas salen, pero siento que podríamos hacer mucho más, pero tampoco quiero ahogarlos de trabajo porque no es mi estilo. Por eso te escribo, porque para ver si me puedes dar algún consejo para conseguir que mi equipo sin... Conseguir más de mi equipo sin repercutir en mi salud ni en la mía. En su salud ni en la mía, disculpad. Muchas gracias por todo lo que aportas y si me contestas a este email ya sería una bomba, pero entiendo que estarás muy ocupado. Un abrazo y mil gracias. Eh, bueno, esto me lo ponéis habitualmente, una simple aclaración que me decís, eh, eh, no sé si me contestarás a este email, si yo os incito a que me escribáis, por supuesto que os voy a contestar, no os preocupéis. Y si en alguna ocasión no os contesto por algún motivo, probablemente es, o bien porque el email me ha llegado a la carpeta de spam y no lo he visto, o porque algo ha fallado y yo no lo he visto, pero siempre, 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 siempre contesto. A veces tardo un poco más, a veces tardo un poco menos, pero siempre contesto. Bien, la cuestión, la contestación a Marina, que por supuesto yo ya le contesté por email, pero ahora lo traigo al podcast, es eh, muy simple. Ella, lo bueno que tiene es que tiene muy claro por dónde quiere gestionar al equipo, es decir, tiene claro que quiere sacar más de ellos, pero también tiene muy claro que no quiere mm, pasarse apretando porque al final eh, la técnica del apretar, de poner fechas límite muy cercanas, de empujar, de decir quédate más horas, haz más, estás rindiendo poco sí, eso te puede funcionar al principio pero al final quemas a la gente la ahogas, como ella dice, y se terminan yendo del equipo, por lo tanto tienes que meter gente nueva, tienes que formarlas eh, no rinden lo mismo al principio entras en un círculo vicioso, eh, la verdad es que no muy agradable y que tu trabajo tampoco se hace muy agradable porque al final trabajas todos los días con gente que estás quemando y por lo tanto os, os aseguro que no es la mejor de las situaciones. Ella tiene identificado cuál es el estilo que quiere seguir de liderazgo y que me parece muy correcto. Ahora lo que Marina tiene que hacer es tratar de desatar el potencial de la gente que trabaja con ella, de ese pequeño equipo como bien dice y para tratar de desatar el potencial de la gente, no es otra cosa que intentar involucrarlos de verdad en el proyecto y sobre todo hacerles entender por qué en determinadas situaciones hay que apretar, el por qué que hay detrás, no se trata de decir bueno, aquí aunque estemos medio de vacaciones hay que apretar como bestias, no hay que hacer que la gente lo entienda de esta forma a medida que la gente se involucra y forma parte del proyecto y se cree el proyecto y está eh, muy relacionada con el proyecto, ya no hace falta que le digas que empuje o que, que tenemos que apretar, porque entienden perfectamente cuándo hay que apretar más y cuándo nos podemos relajar un poco más. No se trata de imponer, sino... ¿Cómo decirlo? De hacerles entender el sentido de la urgencia que tú tienes, porque tú conoces todos los datos del proyecto, porque sabes dónde quieres llegar, tendrás tus objetivos, etcétera. Pues eso mismo es trasladarlo a tu equipo, porque en muchas ocasiones cuando gestionamos equipos eh, parece que el, el, el quien lidera ese equipo tiene mucha más información, parece que se la guardan para ellos y simplemente va a su equipo y le dice, tenéis que hacer esto y lo quiero, habéis escuchado esa frase de lo quiero para ayer, lo quiero para mañana lo quiero para allá, bueno pues eso no, te puede funcionar un tiempo pero al final crea un mal ambiente, no consigues a gente realmente buena y no es la técnica adecuada para gestionar un equipo. Todo el equipo tiene que tener la máxima información posible para involucrarse dentro del proyecto, para desarrollar ese sentido de la urgencia, ¿de acuerdo? Esto es vital para cualquier equipo, da igual el tamaño que tenga, funcione, pero si encima estamos en un equipo, como ya dice, pequeño, de cuatro o cinco personas, esto es muy, muy fácil hacer y no significa que ahora de repente nos convirtamos en una comuna y compartamos absolutamente toda la información y todo el mundo haga de todo, no, 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 simplemente es que la gente sienta ese proyecto como suyo, como si lo estuvieran liderando ellos, como si eh, los objetivos que te han marcado a ti como líder del equipo también los tuvieran ellos. Y a partir de ahí, evidentemente con muchas cosas más, es cuando empiezas a desatar el potencial a la gente. Sobre este tema vamos a hablar más, eh, más a menudo porque me interesa bastante, porque me estáis últimamente preguntando muchísimo sobre temas de, de liderazgo, de gestión de equipos, etcétera, etcétera. A mí me encanta, me parece una disciplina alucinante, todo lo que tenga que ver con personas me alucina por lo, los, lo diferentes y lo parecidos que podemos llegar a ser en ocasiones, pero bueno el, el, el ser humano lo bueno es que a veces es, es impredecible y ahí está la diversión la cuestión es que vamos eh, con la siguiente pregunta que nos la envía Héctor y dice, buenos días Matías, un placer escuchar tu podcast y tener la oportunidad de hablar contigo aunque sea por email, te escribo ahora mismo desde Japón, aunque cuando leas esto probablemente esté viajando hacia China, te cuento estos detalles porque están muy relacionados con el tema que te quiero plantear hoy, que seguro te, te dan para hablar en un podcast o responderlo como una pregunta. Efectivamente, tienes mucha razón, Héctor. Bueno, la, llevo trabajando mucho en la empresa, y me dice el nombre, que, que lo he omitido, pero desde hace poco cambié de departamento porque el cuerpo me lo pedía y la empresa me lo permitía. Y desde entonces, aproxima aproximadamente paso la mitad del año saltando de ciudad en ciudad y la otra mitad en la oficina central. Hay quien no le gusta esta vida, pero a mí sí y estoy bastante bien recompensado por ello. Bueno, lo que te quería comentar en estos es que en estos últimos meses han ido genial porque trabajaba casi solo, reportando a mi jefe semanalmente y poco más. Ahora resulta que me quieren poner a dos personas a mi cargo, pero en remoto. Bueno, es lógico que sea en remoto porque él se pasa la mitad del año viajando. Eh, es decir, eh, este mini, mini equipo estará en las oficinas centrales y yo tendré que gestionarlo desde eh, donde esté. En parte me gusta porque es un reto y en parte me aterra por el mismo motivo. Jajaja, ja, ja, se ríe. No todo podía ser perfecto. Así que lanzo mi pregunta algún tipo de consejo que me puedes dar para hacerlo más llevadero o mejor me encanta la practicidad de los consejos que das y por eso lo valoraría muchísimo un saludo, bueno, también a Héctor ya le respondí por privado eh, el caso en el que se enfrenta a él es diferente al anterior porque se enfrenta a un reto nuevo que es el trabajar en equipo en remoto, es decir, él apenas va a estar como mucho, medio año viendo a ese equipo, pero él no puede eh, solo gestionar el equipo durante medio año, sino que lo tiene que gestionar durante el, el año entero. Lo que le comenté a Héctor en su momento cuando me escribió, porque este email ya tiene unas cuantas semanas, pero lo estaba guardando es que hoy en día con la, con la tecnología que hay el trabajar en remoto nos permite que sea prácticamente o muy parecido a a la experiencia que vivimos en, en como si estuviéramos presencialmente eh, todos juntos, de hecho para algunos casos yo prefiero muchísimo muchísimo el remoto que en presencial lo que pasa es que en este caso simplemente lo que necesitamos es igual eh, a través de, de pues, videoconferencias por ejemplo, vernos un poco más a menudo, ¿por qué? porque él se enfrenta a tener un equipo de 0 a dos personas que entiendo, bueno no me lo comentaba en el email pero que no las conoce de nada entonces bueno como cuando empiezas a trabajar trabajar con cualquier equipo siempre necesitas inicialmente más contacto para que para haceros los unos a los otros, para que ellos entiendan qué quieres exactamente, cómo lo quieres, cómo es tu forma de trabajar, dónde están, por decir, los estándares de calidad del trabajo que quieres que hagan, etcétera, etcétera. Y esto, a través de videoconferencia, lo podemos hacer perfectamente. Yo personalmente, a ver, si me dan a elegir, los, sobre todo los primeros contactos, cuando te estás conociendo, prefiero hacerlo en persona porque sí que siempre es un poco más ágil y sí que es un poco más cálido estar con la persona delante y no a través de videoconferencia... Pero es que hoy en día no hay absolutamente ningún ningún problema. Pensad, yo incluso trabajo muchas veces con, con clientes que lo hago todo por videoconferencia, que ni siquiera he visto en persona eh, jamás y no pasa absolutamente nada. A la hora de gestionar equipos, una técnica, por ejemplo, que puede utilizar, que yo recomiendo en general, pero más si estamos trabajando en remoto, son las eh, Daily Stand-Up Meetings, que de hecho hablamos eh, de ellas hace muchísimos episodios, le hice una entrevista a Tommy Santoro, que es el fundador y CEO de un software para empresas de un CRM, eh, que si queréis, eh, la, si queréis escuchar el episodio, porque Tommy nos contó cómo lo hacían ellos exactamente, en su empresa, o pues vais a pantaloni.es barra 45 y ahí veréis todo el caso, lo cuenta con pelos y señales, aunque es muy sencillito, básicamente es todos los días reunirte con tu equipo, no más de 10 minutos por ejemplo, tiene que ser rápido ¿no? y no perder el tiempo, y contar eh, qué es lo que hicimos ayer eh, qué vamos a hacer hoy y qué nos está impidiendo trabajar, por ejemplo a, través de, a, a partir de ahí se pueden hacer mmm, todas las variaciones del mundo que os podáis imaginar, pero bueno esa es la base un equipo nuevo que os estáis conociendo empezamos a hacerlo diario, más adelante pues si ves que diario no es necesario si ves que tu equipo ya ha engranado bien y digamos entre comillas puede tirar bastante solo pues las puedes hacer eh, semanales y aparte tú puedes estar de refuerzo en remoto todo lo que necesites eh, para ellos, el único problema que sí que es un poco más complicado de solucionar es el tema de la diferencia horaria cuando estamos trabajando en remoto en en, en franjas horarias similares no pasa nada, pero en este caso mirad el ejemplo, estaba en Japón ahora volaba a China, estos son bastantes horas de diferencia, entonces requiere un extra de organización habrá alguien que o probablemente será él pues que igual para hacer una reunión se tengan que levantar a mitad de la noche o pues tendrán que organizar horarios que normalmente las reuniones de seguimiento pues las solemos hacer a primera hora de la mañana, pues igual a él le toca hacerlas a la última hora de la tarde de, de su equipo porque bueno, tampoco me ha concretado si la oficina estaba, por ejemplo, en España pero bueno, entiendo que por el nombre y por lo que me, me comenta así pero mmm, hay que adaptarse pero el remoto, ya os digo, permite perfectamente trabajar casi como si estuviéramos de forma presencial y de hecho ya lo digo para mí tiene incluso otros beneficios que algún día si queréis comentamos pero ya hemos hablado de trabajar en remoto o trabajar desde casa en más de una ocasión aunque trabaja en remoto y trabaja en, en casa no tiene por qué ser exactamente lo mismo pero bueno ahí os dejo estas dos preguntas sobre gestión de equipos gestión de pequeños equipos, si queréis enviarme vuestras dudas, consultas, preguntas casos, historias o lo que queráis pantaloni.es barra contactar encantadísimo de, de ayudaros en todo lo posible y como siempre me despido hasta mañana, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchéis el episodio, hasta mañana adiós